0: Willkommen zur Welt der Spätantike. Ich bin Patrick. Und ich bin Christoph. Und willkommen zur Miniserie Die Perser, Folge 12.
1: Letzte Folge haben wir uns mit dem beschwerlichen Weg des II. zur Macht beschäftigt. Heute schauen wir uns den Ausbruch des letzten großen Krieges der Antike an. Das hat er ja schon angekündigt. Und mit diesem Krieg und seinen Folgen werden wir auch die nächsten beiden Folgen noch beschäftigt sein. Werfen wir aber zuerst einen Blick auf das Römische Reich. Dort herrschte seit dem Jahr 582 Kaiser Mauricius. Er war es, der Chosor II. zu seinem Thron vorwürfen hat, und er war auch ansonsten militärisch sehr aktiv. Er war in Italien engagiert, wo er sich dann daran gemacht hat, so gut es ging, mit seinen bescheidenen Mitteln die Langobarden zurückzudrängen, und auch auf dem Balkan war er aktiv, wo er in regelmäßigen Kampagnen gegen die dort eingefallenen Awaren vorgegangen ist. Die Awaren waren ein nomadisches Volk, das wie so viele vor ihnen nach Westen gezogen ist. Auf diesem Wege hat es dann die slawischen Völkerschaften unterworfen, die sich im 6. Jahrhundert auf dem Balkan angesiedelt hatten. Das muss man sich in etwa ein bisschen so vorstellen wie bei den Hunnen damals, die waren ja auch nach Westen gezogen und haben dabei ja die verschiedenen gotischen Gruppierungen unterworfen und sie dann zum militärischen Beistand gezwungen. Die militärischen Aktivitäten des Maurikios hatten die römischen Ressourcen jedoch stark strapaziert. Die Soldaten waren mit der Zeit müde durch die vielen Kriegszüge. Und die langfristigen Erfolge jeder Kampagne waren sehr bescheiden. Und schließlich kam es dann noch zu einer Nahrungsmittelknappheit. ja Und das hat dann die Unzufriedenheit beim Volk verstärkt. Die Lage war also angespannt. wegen äh, schlechte Ernten? Genau. Also die allgemein zu der Zeit haben sich auch die klimatischen Bedingungen verschlechtert. Mhm. Die römischen Truppen Kam jetzt von einer Kampagne vom Balkan zurück, als sie den Befehl vom Kaiser erhalten haben, nördlich der Donau zu überwintern, um die Gegend zu schützen. Das war relativ ungewöhnlich, denn normalerweise ließ man die Truppen im Reich überwintern, ja, wo man sie auch besser versorgen konnte. Und auch die klimatischen Bedingungen waren natürlich besser als in der Donauregion. Maurykios bestand aber jetzt darauf, die Truppen im Norden zu belassen, weil die Slaven und Avaren eine ständige Bedrohung darstellten und er die Gebiete auch im Winter schützen wollte. Das führte jedoch zu einer Meuterei unter der Führung eines gewissen Fokas. Der ist dann nach Konstantinopel marschiert und die Verhandlungen zwischen Maurykios und Fokas sind gescheitert und es gelang, den Rebellen mit Falschinformationen einen Aufstand in der Hauptstadt zu bewirken. Mauricius hat dann gesehen, dass er die Stadt so nicht halten konnte und ist deshalb mit seiner Familie aus Konstantinopel geflohen. Phokas konnte indessen ohne Widerstand die Stadt betreten und erhielt jetzt die Unterstützung von zahlreichen Kräften in der Hauptstadt. Mauricius hat dann seinen Sohn Theodosius einen Hof ich raus des Zweiten geschickt, damit dieser ihn auf seinen Thron zurückhilft. Also er sollte sich praktisch revanchieren.
0: Ja, wir
1: wollen noch irgendwie von entschuldig. Genau. Und Maurykios selbst aber und seine Familie wurden von den Leuten des Fokars gefangen genommen und alle hingerichtet. Und bei dieser Gelegenheit machte Fokars dann auch kurzen Prozess mit zahlreichen Generälen und anderen Vertretern der alten Ordnung.
0: Also, Foucaults war dann der neue Käse.
1: Genau. Und es war sehr außergewöhnlich, weil es im Prinzip seit Diokletian der erste Usurpator war, der Echt? es geschafft hat. Naja, also, es gab zwar unglaublich viele Usurpationen, aber zumindest im Ostreich waren die alle immer erfolglos.
0: Also äh, kann man sagen, Marikius hat einfach ähm, zu, zu aufmöbende Kriege geführt und das recht zu sehr erschöpft damit. Genau.
1: Und derweil hat man dann in Persien von den Ereignissen erfahren und natürlich war man nicht abgeneigt, in einer solchen Situation zu helfen. Wie selbstlos. <lacht> genau. <lacht> Denn Choso der Zweite musste ja damals den Römern unter Maurykios wichtige Gebiete von großer strategischer Bedeutung überlassen. Ja, also in Armenien zum Beispiel oder in der Kaukasusregion und Nordmesopotamien. Und welche bessere Gelegenheit gab es jetzt, sich diese Gebiete wieder zurückzuholen? Es gab also ein politisches und militärisches strategisches Interesse, sich jetzt in die inneren Verhältnisse der Römer einzumischen. Und hinzu kam, dass man sich bei einem Krieg als gerechter Rächer des Maurikios inszenieren konnte. Und weil dessen Sohn Theodosius in Ktesiphon war, konnte man diesen als rechtmäßigen Kaiser präsentieren, dem man ja jetzt auf den Thron verhilft. Ja, genauso wie einst Maurikios den II. geholfen hatte. Phokas wiederum konnte sich zwar weitestgehend Durchsetzen, aber ein gewisser Narse, das war ein General des Maurykios, der die Truppen des Ostens befehligte, hat Phokas die Gefolgschaft verweigert. Er zog jetzt aus Antiochia aus, wo er stationiert war, und verschanzte sich in Edessa. Er liegt in Syrien, aber eher im Osten. Und die Stadt war stark befestigt und lag in der ohnehin stark militarisierten Zone nahe der persischen Grenze. Von dort rief er dann Chosor Zweiten um Hilfe und lud ihn ein, in das Reich zu marschieren, um dort die rechte Ordnung wiederherzustellen. Und das war jetzt für Chosor Zweiten natürlich perfekt. Ja, denn dadurch, dass Narse in Edessa war, konnte Phokas nicht die römischen Truppen in der Region mobilisieren, weil ja Narse dazwischen lag. Ja, das heißt... Damit hat sich die strategische Ausgangslage für einen persischen Angriff noch weiter verbessert. Hinzu kam, dass man jetzt mit der Einladung des Narse auch eine rechtliche Grundlage für einen Angriff hatte. Na, denn man wurde ja eingeladen. Und Fokas hat jetzt natürlich ein Heer losgeschickt gegen Narse, das ihn dann auch in Edessa belagert hat. Und an Chosol den hat er einen Gesandten geschickt, um seinen eigenen Machtantritt anzuzeigen. Der Gesandte wurde jedoch festgesetzt, was gegen alle diplomatischen Geflogenheiten verstoßen hat, und man erklärte, dass man Phokas nicht als rechtmäßigen Kaiser anerkannte. Und Chosrau zog so dann erfolgreich in Edessa ein. Und in Edessa wurde dann Theodosius feierlich zum Kaiser gekrönt. Und diese Krönung ließ nichts zu wünschen übrig, denn bei den Römern hatte es die Krönung des Theodosius den Rückhalt des Phokas in den Grenzprovinzen sowie auch die Truppenmoral insgesamt untergraben. Infolgedessen konnten die Perser militärische Erfolge in Armenien und Mesopotamien feiern. Die wichtige Grenzstadt Dara wurde erobert und ebenso das römische Armenien. Die Perser konnten jetzt langsam aber sicher immer mehr Landgewinne machen und dabei marschierte eine nördliche Armee über Armenien und eine südliche durch Mesopotamien. Nach anfänglichen Erfolgen der Perser kam aber die Offensive zu einem Halt. Denn Phokas konnte jetzt einen Frieden mit den Langobarden in Italien und den Avaren auf dem Balkan aushandeln. Dadurch konnte er römische Truppen abziehen und nach Osten verlegen. Und auch das römische Verteidigungssystem war auch noch weitgehend intakt. Und zwar hatten die Perser insgesamt zum Schlachtfeld eine zahlenmäßige Überlegenheit, doch war klar, dass sie nur unter großen Kraftanstrengungen einen dauerhaften Durchbruch erzielen konnten. Das heißt, ein Abnutzungskrieg bahnte sich jetzt an. Umso mehr, war man gespannt auf die weiteren Entwicklungen im Römischen Reich. Denn dort kam es jetzt erneut zu einer Rebellion. Also
0: zu einer weiteren. Dieses Mal gegen Phokas. Genau. weil ähm, Wenn du sagst, die Krönung hat ähm, praktisch den Rückhalt der Bevölkerung äh, oder die Position ähm, von Phokas an der Grenze untergraben, liegt es daran, dass es doch eine gewisse Idee von der göttlichen Herkunft oder der göttlichen Gewolltheit der Herrschaft des Kaisers, gegeben hat?
1: Ich glaube, dass da wahrscheinlich eher dynastisches Denken eine Rolle gespielt hat, weil da Theodosius, der Sohn, oder Sohn?
0: Sohn? Ja, genau. die, die äh, Dynastie ist praktisch von Gott eingesetzt, um über das Recht zu herrschen.
1: Ja, ich, also es gab ein starkes dynastisches Denken. Ich bin nicht sicher, wie stark das aber jetzt mit göttlich verknüpft war. Mhm. Also es gab schon bei, bei vorherigen Kaisern, bei Justinian sehr stark, schon die Tendenz, sich selbst göttlich zu überhöhen und auch als von Gott eingesetzt darzustellen. Es ist die Frage, ob wie stark das jetzt in, in der Bevölkerung funktioniert hat. Aber trotzdem gab es schon lange zumindest ein dynastisches Denken. Und natürlich ist es immer problematisch, wenn jemand mit Gewalt die Macht an sich reißt. Also hat er immer was Illegitimes. Mhm. In Konstantinopel hat sich jetzt also die Lage angespannt und es gab mehrere Attentatsversuche auf Fokas. Fokas wiederum ging jetzt rigoros gegen seine politischen Gegner vor und auch die Familie des Theodosius wurde hingerichtet und die Lage hat sich weiter zugespitzt. Und in dieser Situation kam es dann eben zu einer weiteren Rebellion. Denn in Nordafrika, also in Karthago, erhob sich jetzt ein gewisser Herakleios. Er zog jetzt mit einer Flotte nach Konstantinopel, während sein Bruder sich auf dem Landweg aufmachte, um das Reich von der Herrschaft des bösen Phokas zu befreien. Und, und der Unmut über Phokas war so groß, dass Herakleios ohne Widerstand in die Hauptstadt einziehen konnte. Phokas? wurde festgenommen und auf ein Boot verbracht und damit fuhr man dann zu Heraklios, der auf ihn gewartet hatte. Phokas wurde dann in die Knie gezwungen und dann noch auf dem Boot hingerichtet. Sein Kopf und sein abgetrennter Arm wurden dabei auf einer Parade dem römischen Volk präsentiert und Heraklios wurde jetzt neuer Kaiser. Ja, aber ich dachte, Heraklios
0: ist ein Unterstützer des Theodosius.
1: Ach so, nee, er war unabhängig. Also
0: er hat jetzt für sich selbst die Macht beansprucht. Ach so, okay. Na gut, auch jetzt ist der Tyrann beseitigt und Marikius ist gericht. Und jetzt hat doch die Perser keinen Grund mehr weiterzukämpfen, oder? Richtig. Super.
1: <lacht> aber nein, natürlich haben die trotzdem gekämpft.
0: <lacht> ja, weil doch der Theodosius noch da ist, oder?
1: Genau. Und man muss ja auch sagen, die Perser hatten eine wohlüberlegte Strategie und waren ja auch erfolgreich. Sie haben ja immer mehr Landgewinne gemacht und waren jetzt gerade kurz davor, Syrien zu erobern. Und wenn man gerade einen Lauf hat, dann hört man doch nicht damit auf. <lacht> Was taten nun die Perser während der Ereignisse in der römischen Hauptstadt? Die Usurpation des Herakleos war im Jahr 610. Das hat doch ein paar Jahre gedauert. Und in dieser Zeit haben dann die Perser eben Apamea und Emesa in Syrien erobert und konnten dann auch bis nach Antiochia vorstoßen. Ja, und die Perser hatten den Zeitpunkt für ihren Angriff auch bewusst gewählt. Denn der Zug des Heraklios nach Konstantinopel ist ihnen natürlich nicht entgangen. Und es war klar, dass die Lage in Konstantinopel die Aufmerksamkeit des Kaisers absorbieren würde. Und jetzt war es ihnen also gelungen, Syrien zu erobern. Und daraus ergab sich auch ein großer strategischer Vorteil. Denn erstens hatten sie jetzt das Römische Reich in zwei Teile gespalten, einen nördlichen Teil mit Kleinasien und Europa und die südliche Hälfte mit Palästina und Ägypten. Und zweitens waren sie jetzt ideal platziert, um jetzt die Levante, also die östliche Mittelmeerküste, zu erobern oder auch nach Kappadokien, also in Zentralanatolien, vorzustoßen. In Konstantinopel hatte sich jetzt also Heraklius durchgesetzt. Aber das hieß nicht, dass jetzt alle Generäle ihm jetzt sofort gefolgt waren. In Westarmenien war nämlich der Bruder des Phokars stationiert, wahrscheinlich als Magister Militum per Armenie, also der oberste Heerführer der Region, und der hat jetzt den Thron für sich beansprucht. Ne? Hm. Denn er war ja der Bruder des Kaisers. <lacht> er saß in Ankara und hat sich jetzt auf den Weg nach Konstantinopel gemacht, wurde aber auf dem Weg von einem seiner Untergebenen ermordet.
0: Ja nicht besonders erfolgreich.
1: <lacht> genau. Aber hier sieht man, wie jetzt der erneute Usurpationsversuch, also vom Fokas Bruder nach der Usurpation des Heraklios die römische Verteidigung natürlich stark geschwächt hat. Ja, denn dadurch, dass der Bruder eben nach Westen gezogen ist, hat er natürlich die römische Grenze in Armenien entblößt.
0: Ist es ist allem eigentlich egal, wo es mit dem Reich selbst passiert, oder? Es ging ihm nur um seinen Erfolg.
1: Genau, also war eigentlich bei Heraklios auch schon so, nicht wahr? <lacht> und hier sieht man, wie eben die Machtgier einzelner Leute das gesamte Reich gefährden kann. Mhm. Und der Witz ist, dass zwar Foucault, also der böse Usurpator, in den Quellen natürlich und auch in der Geschichtsschreibung sehr schlecht wegkommt, Heraklios aber sehr positiv. Obwohl sie beide auf die gleiche Art und Weise die Macht bekommen haben, ja, nämlich mit Gewalt. Aber der große Unterschied war natürlich, dass Heraklios sich durchgesetzt hat und dann 30 Jahre Zeit hatte, um Phokas so tyrannisch wie möglich darzustellen, um seine eigene Herrschaft zu legitimieren.
0: Er war sofort gegen Phokas. Ähm, er, 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 er hat halt den legitimen Kaiser, den Marikius, ermorden lassen und dann Kommt mir Heraklius nur, wie es ein, ein Dieb wollte, der von einem anderen Typ stiehlt. Genau. Aber zurück zur Handlung.
1: Heraklius war natürlich jetzt nach einem schnellen Friedensschluss gelegen. Ja, denn Nur dann konnte er seine Herrschaft auch konsolidieren und die Dinge im Reich auch ordnen. Und man musste natürlich auch fürchten, dass die Langobarden und Avaren in Italien und auf dem Balkan jetzt auch nicht ewig stillhalten würden. Heraklios hat also eine Gesandtschaft zum persischen Hof geschickt, mit vielen Geschenken. Und dabei hat der Chosrau seine eigene Kaiserkrönung angezeigt und um Frieden gebeten. Chosrau erkannte Heraklios aber nicht als Kaiser an. Stattdessen hat er immer noch Theodosius als rechtmäßigen Kaiser anerkannt, denn den gab es ja auch noch. Und der war immerhin der Sohn des letzten legitimen Kaisers Maurykios. Und was noch wichtiger war, er wurde ja auch von Chosrau gekrönt. Chosrau hat also Heraklius den Thron abgesprochen, weil dieser den persischen König nicht vorher um Erlaubnis gefragt hat, den römischen Thron zu besetzen. Aber damit hat er im Prinzip ja Rom wie einen Vasallenstaat behandelt, der seinen Herrscher von den Persern erhält. Und die Geschenke hat er natürlich trotzdem angenommen. <lacht> aber jetzt nicht als Geschenke, sondern als Gegenstände, auf die er als persischer König ohnehin ein Anrecht hatte. Und die Gesandtschaft hat er hingerichtet.
0: <lacht> also was für ein Fiesling. <lacht> Total. <lacht> Vielen Dank für die Geschenke. Und jetzt zum, zum Golden.
1: Und damit hat er natürlich gegen alle diplomatischen Gepflogenheiten verstoßen.
0: Ja, warum hat er das eigentlich gemacht? Damit kann man sich ja nur unnötig in Schwierigkeiten bringen. Wahrscheinlich hat er sich
1: durch die sehr instabile Lage im römischen Reich bestärkt gefühlt. Denn die Usurpation des Heraklios hatte ja schon einen Teil der Aufmerksamkeit der Hauptstadt absorbiert. Dann kam es dann noch zu einer zweiten Usurpation durch den Bruder von Focas, das hat er wiederum die römischen Grenzen entblößt und es war jetzt nicht abzusehen, ob die Dynamik nicht vielleicht so weitergeht und es vielleicht zu weiteren Usurpationen kommen würde. Das wäre natürlich super gewesen, denn die Sache ist ja die, wenn jemand mit Gewalt die Macht an sich reißt, untergräbt er eigentlich gleichzeitig seine eigene Legitimität, denn er zeigt ja damit indirekt, dass es in Ordnung ist, mit Gewalt die Macht an sich zu reißen. Und damit lädt man natürlich
0: noch mehr so Patronen an. Ja, er hat sich seiner Lage jetzt sehr sicher gefühlt, aber was können jetzt da die Gesandten dafür? und Ja, das stimmt. Sollen wir dann in der Zukunft diplomatische Beziehungen führen? Das braucht man einfach nicht mehr.
1: Na gut, na gut. In dieser Situation kam es dann zum überraschenden Vorstoß der Perser. Ein persisches Heer unter der Führung des Generals Schahen ist nach Kappadokien gezogen und hat dort die Stadt Caesarea erobert. Die liegt in Zentralanatolien. Und an sich wäre diese Stadt zwar eigentlich befestigt gewesen, aber der Angriff kam für sie unvorbereitet sodass die Perser sie schnell erobern konnten. Die Römer hätten nämlich eigentlich erwartet, dass die Perser zuerst das nächstgelegene Gebiet angreifen würden, um dann Schritt für Schritt die Grenze zu verschieben. Aber stattdessen kamen die Perser von Syrien her und haben die Grenzprovinz links liegen gelassen, um dann direkt ins Zentrum Anatoliens vorzustoßen. Und jetzt konnte sich Schahen in Caesarea festsetzen und von hier aus die Umgebung plündern. Die Stadt wurde daraufhin von den Römern umzingelt und blockiert. Nach einigen Monaten haben dann die Perser die Stadt angezündet und brachen dann aus der Blockade aus und konnten dann nach Armenien abziehen. Die Römer haben dann die Stadt zurückerobert und ein weiteres Heer konnte den Persern in Syrien eine Niederlage beibringen. Für die Perser war die Gesamtepisode aber trotzdem ein Erfolg. Denn man konnte mit der Einnahme Caesareas die römischen Kräfte so weit binden, dass die Perser sich jetzt in Armenien konsolidieren konnten. Denn die hatten ja schon das römische Armenien erobert. Und jetzt konnten sie durch den Entlastungsangriff sozusagen in Caesarea die Römer blockieren, sodass sie sich jetzt wieder in Armenien organisieren konnten.
0: Es also ist soweit, dass dann äh, die Pässe stark überlegen. Genau. Und
1: Kaiser Heraklios hat jetzt den verantwortlichen General von Caesarea abgesetzt und jetzt selbst den direkten Oberbefehl über das Heer
0: angenommen. Also das war der General, äh, der vom Angriff überrascht worden ist und die befestigte Stadt verloren hat. Genau. Ja, das ist ein bisschen peinlich. <lacht>
1: Und dadurch, dass Heraklos jetzt den Oberbefehl übernommen hat, war er der erste Kaiser seit Theodosius I., der sich selbst an die Spitze des Heeres setzte. Und um einen Eindruck zu bekommen, wie außergewöhnlich das war, Theodosius I. starb im Jahr 395, also vor gut 200 Jahren. Die Römer schickten also jetzt im Jahr 613 anher gegen einen anderen persischen General, nämlich Scharbaras. Der befand sich nämlich in Syrien. Es kam zu einer Schlacht, die für beide Seiten verlustreich war. Die Perser konnten aber durch eintreffende Verstärkung den Sieg davontragen. Und damit hatten die Perser ihre günstige strategische Lage behaupten können. Denn wie gesagt, von hier aus konnte man ja einfach entweder nach Kappadokien vorstoßen oder auch zum Süden. Und dann kam es zu einem Ereignis, das Schockwellen durch die gesamte Christenheit erzeugt hat und selbst von Geschichtsschreibern im Fernen Italien und Spanien aufgeschrieben wurde. Im Jahr 614 haben die Perser dann Jerusalem erobert. Bei der Eroberung kam es dann zu Tausenden von Toten. Die Zahlen schwanken hier zwischen 17.000 und 60.000, wobei man auch die starke Neigung in antiken Quellen berücksichtigen muss, Zahlen maßlos zu übertreiben. Aber trotzdem dürfte die echte Zahl sehr beträchtlich gewesen sein. Und bei dieser Gelegenheit wurde auch das wahre Kreuz von den Persern geraubt und ins Persische Reich verbracht. Und zum wahren Kreuz? Im 6. Jahrhundert war die Legende aufgekommen, dass Helena, also die Mutter Kaiser Konstantins des Großen, auf einer Pilgerreise im Heiligen Land das Kreuz gefunden hat und dann an der Stelle des Fundortes die Grabeskirche erbaut wurde. Und die wurde jetzt
0: ebenfalls bei der Eroberung der Stadt zerstört. Was haben die Perser denn damit bezweckt, dass sie das wahre Kreuz stielen?
1: Wahrscheinlich ist es ein unglaublicher Triumph. Und andererseits hatten sie ja auch Christen im, im eigenen Reich und dann konnten die dann, vielleicht für die, <lacht> wahrscheinlich ist es so ähnlich, wie wenn man äh, eine römische Standarte erobert, ja, die, die, den äh, Reichsadler, mhm. das ist wahrscheinlich ähnlich gewesen. Und natürlich wurden bei der Eroberung auch zahlreiche Bürger verschleppt. Ja, das, das kennen wir ja schon von Antiochia, wo es auch schon zweimal passiert ist. Daraufhin hat sich Scharbaras mit seinem Heer in Caesarea in Palästina einquartiert. Also in Palästina gab es ebenfalls ein Caesarea, das der Sitz der Verwaltung war. Also nicht Jerusalem. Nein, das ist ganz interessant. Also Jerusalem war zwar ideologisch, also für die Christen sehr wichtig, aber für den weltlichen Bereich... War Caesarea maßgeblich? Das hat sich einfach historisch so entwickelt. Gebt
0: dem Kessel, was des Kessels ist. Beste für Stimmt.
1: Und es war ja so, dass Jerusalem ja, dem Erdboden gemacht wurde bei einem jüdischen Aufstand. Und wahrscheinlich hat deswegen der, der Verwaltungssitz sich woanders etabliert und es war dann dort geblieben. Hier in Caesarea setzte der persische General. Scharbaras jetzt einen Marzbahn ein. Also einen persischen Statthalter. Und das war neu. Denn das hieß, dass die Perser vorhatten zu bleiben. Und jetzt dieses Gebiet zum Teil ihres Reiches machen würden. Ja, das hatten wir vorher nicht. Die haben zwar Antiochia öfters erobert und geplündert und sind halt wieder irgendwann abgezogen. Während jetzt sagen sie, okay, es kriegt ja einen persischen Stadthalter. Und, weil es natürlich nicht genügend Probleme gibt, kam es auch in dieser Situation zu vermehrten Plünderungszügen durch die Araber. Denn das alte Klientelsystem der Römer in Arabien war zusammengebrochen und die verschiedenen arabischen Gruppen haben jetzt gesehen, dass die Städte Palästinas schutzlos sind. Und dadurch ist es dann vermehrt zu Aktivitäten der Araber gekommen. Langfristig war das für die Perser natürlich auch nicht optimal. Ja, denn wenn sie vor Ort bleiben wollten, konnten sie es natürlich nicht gebrauchen, dass jetzt ihre neue Provinz ständig geplündert wird. Also kam es zu Verhandlungen mit den Arabern, die sich aber einige Jahre hinzogen. Also für die Römer war die Lage jetzt kritisch. Ja, denn das Reich war immer noch in zwei Teile gespalten. Und auf dem Balkan fingen jetzt die Erwahren an, sich wieder in Bewegung zu setzen einzig propagandistisch konnten die Römer jetzt die Eroberung Jerusalems natürlich nutzen, indem jetzt die Perser demonisiert haben und versuchen konnten, die Christen zu mobilisieren.
0: Es ist schon nicht gut aus. Überhaupt nicht. Also, für uns schaut es natürlich schon gut aus, ja? für die Perser. Also <lacht> <lacht> sind wir zur Zeit auf der Seite der Perser. Natürlich ist er die Perser sehr <lacht> Aber stimmt ich war auch, noch mal auf Seite der Römer, das war bei den Hunden oder so. Ja, das ist irgendwie, ist irgendwie natürlich, dass man sich irgendwie mit den Römern identifiziert. Ja, ich, ich war eigentlich immer auf Seite der Römer. <lacht> der, Und du machst das, also bitte.
1: <lacht> der persische General Schahen wurde jetzt mit, dem, mit einem Angriff im Norden beauftragt. Das war derselbe General, der schon Cäsarea erobert hatte, also in Kappadokien. Er kam jetzt für die Römer überraschend aber nicht aus Armenien, von wo der Weg nach Westen eigentlich relativ unbeschwerlich gewesen wäre, sondern er marschierte über Syrien, wo das Terrain dafür eigentlich ungünstiger war. Auch eroberte er keine Brückenköpfe, die man jetzt eigentlich für eine schrittweise Eroberung brauchen würde, sondern stattdessen marschierte er jetzt quer durch Anatolien hindurch und nutzte dabei die römischen Straßen, die ja eigentlich dafür gedacht waren, die römischen Truppen schnell nach Syrien zu bringen und es nicht umgekehrt. Und Schahens Ziel war Konstantinopel. Und, und das war sehr ungewöhnlich. Ja, denn es war klar, dass er nicht die Möglichkeit hatte, die Stadt wirklich ernsthaft zu bedrohen. Denn um die Stadt angreifen zu können, hätte er eine große Flotte gebraucht, um auf die andere Seite des Bosporus gelangen zu können. Eine Flotte hatte er aber nicht. Deshalb muss man davon ausgehen, dass er kein militärisches, sondern vor allem ein politisches Ziel dabei hatte. Es ging ihm wahrscheinlich darum, die Stadt politisch zu destabilisieren, indem man den Römern ihre eigene Schwäche vor Augen führt und ihnen Angst einjagt. Ja, denn sowas untergräbt ja die Position des Kaisers, weil er das Reich ja nicht schützen kann. Und dann konnte man hoffen, dass es zu Aktionen gegen ihn kommt. Ja, es, es gab ja schon vorher einen Usurpationsversuch. Das war jetzt immer noch Herakleios. Genau. Und Schahen hat sich deshalb jetzt in Chalkedon einquartiert. Chalkedon liegt direkt gegenüber von Konstantinopel auf der asiatischen Seite des Bosporus. Und um einen Eindruck davon zu geben, wie nah das an der Hauptstadt war, Chalkedon ist heute ein Stadtteil von Istanbul. Ja, das heißt, man ist sozusagen in
0: Kuschelnähe. <lacht> Doch vielleicht äh, eine Schwerteslänge Abstand. <lacht> genau. Und
1: jetzt kam es dann zu einem Treffen zwischen Herakleos und Schahen. Das war sehr ungewöhnlich, dass es der Kaiser selbst sich zu einem diplomatischen
0: Treffen begibt. Vor allem, wenn man bedenkt, wie die vorherigen diplomatischen Treffen abgelaufen sind.
1: Genau. Also Heraklius wollte natürlich Friedensverhandlungen. Und es war eben das Problem, wie man das anstellt. Weil ja, wie du gesagt hast, die vorherigen Gesandtschaften vorherige ja ein eher ungemütliches Ende genommen hat. Also musste es der Kaiser selbst ran. Aber gleichzeitig muss natürlich für seine Sicherheit gesorgt sein. Natürlich. <lacht> Man traf sich also auf einem Schiff. Dabei waren Schahen und Heraklios jeweils auf einem eigenen Schiff und trafen sich dann nahe am Ufer. Und bei diesen Verhandlungen scheint aber nichts herausgekommen zu sein. Ja, Schahen hat nämlich darauf verwiesen, dass er keine Autorität besitzt, um irgendwelche Entscheidungen zu fällen. Wie praktisch. Und ja, es ist immer dieses, ja, wir würden ja theoretisch, aber wir können ja gerade leider nicht. Mhm. Aber es wurde Schahin ein Brief vom römischen Senat mitgegeben, der für Chosor bestimmt war. Und dieser Brief war in unterwürfigster Sprache verfasst. Man schwieg über die Hinrichtung der römischen Gesandtschaft, wobei man eigentlich normalerweise natürlich über sowas protestieren müsste und bat jetzt, dass Chosrau Heraklios als Kaiser anerkennt. Man ließ aber eine Tür für Theodosius offen und überließ es, Chosrau die endgültige Entscheidung zu treffen, wer der geeignete Kandidat ist. Man wies darauf hin, dass Maurykios jetzt gerecht war und Chosrau alles, was er wollte, auf dem Verhandlungsweg erreichen könnte. Dabei hat man auch klar gemacht, dass man zu großen Zugeständnissen bereit war. Man blieb zwar vage, aber es war klar, dass man den Persern wohl die eroberten Gebiete gelassen hätte. Schahen überbrachte dann den Brief an Chosrau, der hat aber nicht geantwortet.
0: Weiß man, ob jetzt dieser Brief mit dem Wissen des Herr Klaus verfasst worden ist, oder ob ja, das... Klar. Das Obwohl in dem Brief steht, dass man dem Kaiser die Entscheidung überlässt. Wer Kaiser ist darf. Genau, da sieht man die Verzweiflung. Genau. Das Problem ist ja,
1: Heraklios wusste ja, dass seine Legitimität ein Problem darstellt, weil es mit Gewalt geholt hat. Und anscheinend war die Lage eben so schlecht, dass man, dass er bereit gewesen wäre, für den Frieden zurückzutreten tatsächlich.
0: Mhm. Und Husra war sich seiner Lage so sicher, dass er einfach nicht geantwortet hat.
1: Genau. Jetzt kann man natürlich spekulieren, warum, aber wahrscheinlich hat er es nicht für nötig befunden zu verhandeln, denn die Position der Perser war ja so stark schon und es war ja auch nicht unrealistisch, dass auf dem Balkan auch die Awaren jetzt angreifen. Und es hätte ja immer noch möglicherweise interne Streitigkeiten geben können bei den Römern. Mit anderen Worten, es war nicht unrealistisch, dass man die Römer nicht nur im Krieg besiegen, sondern auch endgültig vernichten konnte. Die Situation sollte sich für die Perser noch weiter verbessern. Über die nächsten Jahre des Krieges sind wir relativ schlecht unterrichtet. Also die Perser haben neben Syrien eben Palästina unter Kontrolle gebracht und waren jetzt wahrscheinlich damit beschäftigt. Mit den verschiedenen arabischen Gruppen zu verhandeln, ja, um diese Plünderungszüge zu beenden. Wie erfolgreich man dabei war, ist nicht ganz klar. Aber die nächste Nachricht aus dem Krieg stammt aus dem Jahr 619. Also da sieht man in ein paar Jahre sind den Sand gezogen. Und im Jahr 619 ist es den Persern unter dem General Schabaras gelungen, Ägypten zu erobern. Erst wurde Alexandria genommen und damit war dann de facto ganz Ägypten in persischer Hand. Denn wie in kaum einer anderen Provinz war die weltliche und kirchliche Gewalt auf die Hauptstadt dermaßen konzentriert wie in Ägypten. Die Perser haben sich also daran gemacht, ein Hauptquartier in Alexandria zu errichten und haben dann Truppen nach Süden geschickt, um jetzt auch den Rest der Provinz unter Kontrolle zu bringen. Es gab dabei kaum Widerstand, weil die römischen Städte keine Chance hatten, sich zu verteidigen und weil ja auch klar war, dass kein römisches Heer kommen konnte, um sie zu retten. Damit war die reichste Provinz des Reiches an die Perser gefallen. Den Römern blieben jetzt nur noch ihre Balkanbesitzungen, die aber von den Awaren bedroht wurden, Kleinasien mit seinen reichen Städten am Westufer und die italienischen Besitzungen und Nordafrika. Ja, Nordafrika war reich und zusammen mit Italien auch außerhalb der Reichweite der Perser, also zumindest an Wermutstropfen. Auch hatten die Römer immer noch die Seeherrschaft im Mittelmeer inne, wodurch es dann für die Perser unmöglich war, Konstantinopel direkt anzugreifen. Aber der Vorteil lag trotzdem eindeutig bei den Persern. Sie hatten Ägypten, Syrien und Phönizien erobert und Palästina, was die reichsten Provinzen des Ostens waren. Und jetzt haben sie ihre Vorbereitungen angefangen für eine Invasion Kleinasiens.
0: Also was die Römer gerade noch rettet, kommen zu so sagen, ist, dass die Perser auf See weit unterliegen sind gegenüber den Römern. Die Perser sind keine Seemacht. Zumindest nicht im Mittelmeer. Genau, also sie haben natürlich ihre Flotte im persischen
1: Golf und in der Region. Und sie könnten wahrscheinlich jetzt anfangen, eine Flotte zu bauen. Sie haben ja jetzt die Mittelmeerküste, aber sie haben sich nicht dazu entschieden. Das werden wir auch nächste Folge nochmal kurz behandeln. Mhm. Die Perser befanden sich damit auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Man fragt sich jetzt, was man mit seiner eigenen Beute anstellt. Denn wie schon erwähnt, setzten die Perser jetzt eigene Statthalter ein. Gegenüber den lokalen Eliten von den Awad-Provinzen hat man eine freundliche Politik betrieben. Und zwar wird an oberster Stelle der Verwaltung sicher ein persischer Beamter gesetzt worden sein, aber die Ebenen direkt darunter wurden wohl gleichgelassen. Ja, das heißt, es waren immer noch die gleichen Familien, die vor Ort das Sagen hatten. Und es wurden auch keine Reformen umgesetzt, sondern möglichst viel wurde gleichgelassen. Offensichtlich war das Ziel eben auch keine Spannungen aufkommen zu lassen. Eines der Dinge, die sich aber geändert haben, war, dass die Geldströme jetzt ein bisschen anders flossen. Ja, denn, denn das, was normalerweise an die römische Zentrale gegangen wäre, ging jetzt natürlich an die Perser. Und dadurch sind die persischen Steuereinnahmen wahrscheinlich um mehr als 40% Prozent gestiegen. Und das zusätzliche Geld wurde jetzt natürlich in die Kriegswirtschaft gelenkt. Auch wurden die ehemals römischen Gebiete Teil des persischen Wirtschaftsraumes. Es lässt sich sogar eine Zunahme persischer Münzen in römischen Gebieten feststellen. Wobei man aber sagen muss, dass die römischen Münzen trotzdem noch dominant geblieben sind. Und in Alexandria findet sich eine interessante Münzprägung durch die Perser. Was auch interessant ist, dass sie jetzt auf römischen Boden eigene Münzen prägen. Und zwar wurde jetzt auf der Rückseite der persischen Münzen in Ägypten ein Kreuz abgebildet. Das heißt, einerseits lehnte man sich an die sasanidische Tradition an, dass man auf der Rückseite ein Zeichen des Kultes prägte. Gleichzeitig passte man dies aber an die römischen Bedingungen an. Ja, und überhaupt sollte dies den Christen wahrscheinlich signalisieren, dass man ihnen gegenüber tolerant sein würde.
0: Das war, das war wahrscheinlich keine schlechte Strategie.
1: Und hier sieht man eben auch wieder, wie man mit Münzen politische Botschaften transportieren kann. Das heißt, die Besatzungspolitik lief unter dem Motto, Toleranz gegenüber den Christen, die lokalen Eliten und die Verwaltung beibehalten und durch persische Beamte langsam die eroberten Gebiete in das Persische Reich integrieren. Dieser Integrationsprozess lief aber natürlich sehr langsam ab und beschränkte sich zumindest am Anfang nur auf das Nötigste, um Ressourcen aus den Gebieten für den Krieg zu extrahieren, ohne aber die Bevölkerung zusätzlich zu belasten. Okay, kommen wir also zu einem Zwischenergebnis. Bei den Römern hatte Phocas seinen Vorgänger Marikios gestürzt. Das hatte dann Chosor II. zum Anlass genommen, gegen die Römer loszuschlagen. Und moralisch legitimiert war er, weil es jetzt darum ging, seinen Retter Maurykios zu rächen. Und politisch legitimieren konnte er sich über seinen eigenen Kandidaten Theodosius, ja, den Sohn des Maurykios. Und so kam es dann zum Krieg gegen die Römer. Phokas wurde dann seinerseits gestürzt und neuer Kaiser wurde Heraklios. Den Persern gelang es jetzt, weit nach Westen vorzustoßen und Syrien, Phönizien und Palästina zu erobern, und dadurch das römische Reich zu spalten. Friedensersuche der Römer, mit Angeboten einen Kaiser von Chosros Gnaden zu erhalten, wurden ignoriert. Und eine vorherige Gesandtschaft des Vokars wurde hingerichtet. Und zuletzt gelang es jetzt, den Persern dann auch noch Ägypten zu erobern und man fing an, persische Statthalter einzusetzen und machte klar, dass man gekommen war, um zu bleiben. Der Krieg war also zu einem Eroberungskrieg geworden und das Ziel war jetzt, ein für alle Mal das Römische Reich auszulöschen. Und die Chancen standen nicht schlecht.
0: Schwäge Minute.
1: <lacht> und damit beenden wir die heutige Folge am Höhepunkt der persischen Macht. Nächste Folge sehen wir dann, wie die Ereignisse sich weiterentwickelt haben. Also dann wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch ein Like da oder ein Trinkgeld. Und wenn ihr wissen wollt, wie es mit dem Krieg weitergegangen ist, dann hört doch nächste Folge wieder rein. Bis zur nächsten
0: Folge. Bis zur nächsten Folge. Mauricius seine Entscheidung bereut hat. Ja. Das, äh, ja, gute Frage. Stimmt.
1: Aber nächste Folge wird es noch dramatischer.
0: Okay. Ja, dann bin ich schon gespannt. Aber du hast ja schon angedeutet, das war jetzt der Höhepunkt des persischen Erfolges. Genau. Also es wird dann noch eine, eine dramatische Spitze
1: geben mit der Belagerung von Konstantinopel von zwei Seiten, also die Perser oben praktisch in Kleinasien und die Awaren kommen dann vom Norden und es wird sehr brenzlich. Na ja, gut. Okay.